0: FAIXA 28 EGOÍSMO A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não ouvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, escritor francês do século XVII, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. Como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, falar, vestir ou se enfeitar, que em realidade são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo do indivíduo vaidoso, ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição e dessa necessidade de ser visto, a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Na fase infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz à sua já existente bagagem espiritual. Ao produto de suas vidas passadas, é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual. Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. Filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica de destaque comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos toda uma forma de pensar e agir alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram moldados. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. A riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo desintencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida, através do somatório dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. A presunção leva os indivíduos a se casar não por amor, mas a se unir a alguém que lhes proporcione um melhor status social, uma roda de amigos de projeção e um nome importante. Enfim, as uniões matrimoniais acontecem quase sempre por interesse pessoal, sem levarem-se em conta os reais sentimentos da alma. A supervalorização social e econômica de determinada profissão ou emprego influencia as escolhas de conformidade com a realização externa em detrimento das inclinações e vocações internas. Há profissões tradicionalmente ambicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas de mais recente valorização nos dias atuais, que os pais almejam para os filhos, tentando assim solucionar suas próprias frustrações e evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares. Condicionando-os a viver uma existência estereotipada, justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando, na realidade, o que cultivam é o prazer da notoriedade. Quando o eminente educador Allan Kardec indagou aos semeadores da Era Nova qual a maneira de extirpar inteiramente do coração humano o egoísmo, fundado no sentimento do interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação. O egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Nota de rodapé número 1 Leitura da nota de rodapé número 1 Questão 917 Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância ao sentimento de personalidade, da qual os espíritos de escola se reportam, nada mais é do que a vaidade. Além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos. As criaturas imaturas que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais tentam se comparar e competir com os modelos da televisão ou com as estrelas e astros do cinema, gastando tempo e energia porque se esquecem de que são incomparáveis. As almas não são clichês umas das outras. Todos temos características individuais e próprias. Os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Não há razão para nos compararmos com os demais, pois cada indivíduo tem sua razão de ser no universo. Se a natureza nos criou para sermos mangueiras, não devemos querer produzir como as laranjeiras lembremo nos contudo, de que, tal como a semente, que contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos, em essência, todos os componentes de que necessitamos para ser criativos, originais e bem-sucedidos. Paulo de Tarso assim se reportava aos moradores da galáxia. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nota de Rodapé número 2 Leitura da Nota de Rodapé número 2 Gálatas, capítulo 6, versículo 3 À medida que os homens tomarem consciência do seu próprio mundo interior, reconhecerem-se filhos do poder do universo e instruírem-se sobre as infinitas possibilidades da vida eterna, deixarão a doentia preocupação com as aparências a frustração crônica que possuem por imitar os outros e a atitude de camaleão que cultivam com uma autoimagem imagem para agradar o mundo em seu redor.